0: de la science et de la raison, épisode 185, pour le mardi 8 janvier 2013, tester la macro-psychokinèse. Aujourd'hui, je suis avec David Jamais, avec qui j'ai été en contact euh, récemment euh, à propos de Bon, on va, on, du sujet dont on va parler, donc de, de tester des psychokinèses.
1: Bonjour. Bonjour Jean-Michel.
0: Alors, euh, bon, voilà, je, ça, ça m'arrive de, d'interviewer des gens qui ne sont pas euh, des sceptiques au sens, qui n'appartiennent pas au mouvement sceptique contemporain. Alors, euh, bon, j'annonce un peu les couleurs aux, aux auditeurs. Voilà, c'est une de ces interviews. Euh, Donc, euh, où tu vas un peu nous parler de de tes positions, de ce que tu envisages à propos de la psychokinèse. Pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: Oui, ben, bonjour à tous les auditeurs. Je suis David Jamais. Euh, Je suis euh, chef d'entreprise d'une petite entreprise artisanale et je suis en ce moment en train de travailler en collaboration avec euh, des scientifiques et, et des pratiquants euh, de la psychokinèse euh, sur un projet qui vise effectivement à mettre en place des protocoles expérimentaux euh, liés à l'observation de phénomènes dits euh, psychokinétiques.
0: Très bien, oui aussi je vais le dire pour les, les auditeurs, mais on va être très vague sur, euh, sur l'expérience en elle-même parce que vous en êtes encore qu'à un stade de, 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 au début de, de l'établissement du protocole et tout ça. Donc... On va pas parler vraiment de de l'expérience en elle-même ou de la de qui est membre, etc. Ça nous intéresse pas. On va vraiment. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste qu'on discute vraiment de tes positions par rapport à, au phénomène de la psychokinèse et puis un peu au niveau théorique, comment est-ce qu'on teste des psychokinèses. Mais euh, avant d'aborder ces sujets-là, euh, est-ce que ce que tu. Bon, comme je le disais, tu te réclames pas vraiment du mouvement sceptique contemporain, mais où tu te situes par rapport à ça? Euh,
1: par rapport au mouvement sceptique. Alors, la question est assez euh, simple à poser, mais la réponse elle est beaucoup plus difficile, parce que déjà, il faudrait définir qu'est-ce qu'un un sceptique contemporain. Euh, moi, je ne suis pas, comme vous l'avez compris, un, un scientifique professionnel. Par contre, euh, j'attache beaucoup de temps à me rapprocher des scientifiques professionnels, c'est-à-dire des chercheurs. Hein, je ne parle pas... Euh, du terme scientifique en général, je parle vraiment des gens dont le métier est la recherche scientifique, et le terme de scepticisme disparaît au fur et à mesure que le niveau du scientifique augmente, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le terme sceptique est un terme qui est relativement trivial, qu'on pose sur un état d'esprit qui finalement est tout sauf scientifique. Alors pour me situer par rapport à ça, c'est difficile parce que euh, je me considère pas comme un sceptique, dans le sens où euh, ben je, je monte des expériences pour euh, arriver à un consensus euh, autour d'une observation, euh, je parle même pas de conclusion ou de résultat d'expérience, simplement se mettre d'accord sur ce qui est en train de se passer sous yeux euh, donc à ce titre là on ne peut pas vraiment euh, enfin je ne peux pas me placer de, du côté des sceptiques, c'est, c'est, c'est impossible pour moi, étant donné que je suis dans l'action et, et dans le concret.
0: Comment es-tu venu à t'intéresser à la, à la parapsychologie euh, Parce que bon, enfin, tout le monde ne s'intéresse pas à la parapsychologie. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené sur ce qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a fait naître un intérêt dans ce domaine-là
1: Bon, alors là, c'est pareil. Euh, désolé de, de, de définir. Je ne vais pas faire ça pendant toute l'interview, mais c'est vrai que le terme parapsychologie est aussi euh, ambivalent, dans le sens où quand on prononce le mot parapsychologie, tout le monde n'entend pas forcément la même chose. Euh, déjà, je ne me considère pas non plus comme un parapsychologue. Donc, pour moi, un parapsychologue, c'est davantage quelqu'un qui euh, étudie la parapsychologie dans tous les versants euh, humains, euh, techniques et scientifiques qu'on peut lui, lui accorder. Euh, moi, une fois encore, euh, la parapsychologie, c'est un domaine qui est tellement vaste que euh, je peux pas dire que je m'intéresse à la parapsychologie et à tous les phénomènes dans leur ensemble. Moi, je me concentre principalement sur le phénomène qui me semble à moi euh, le plus facilement objectivable et c'est pour ça que c'est, 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 ce sont les, les pratiquants de, de la TK qui s'approchent le plus de ce que, à mon sens, je considère comme le plus proche de la physique euh, classique, telle qu'on l'a définie en tout cas. Euh, et si j'en suis venu donc à m'intéresser à ces phénomènes euh, dits euh, TK, euh, c'est tout simplement parce que euh, j'ai eu l'occasion d'assister à un stage de Jean-Pierre Girard hein, qui, qui revendique... Euh, euh, le statut de plus vieux sujet TK de France euh, qui est donc euh, venu faire un de ses stages hein, il en fait quelques-uns chaque année euh, sur le secteur de, de Poitiers où, où je réside et, et comme je l'ai déjà dit, je suis dans une action concrète donc je suis simplement allé euh, voir le phénoménal euh, Jean-Pierre Gérard si j'ose dire pour me rendre compte par moi-même de ce que qu'il retournait de, de cette activité et de cette pratique
0: T'as un peu évoqué le sujet, mais euh, je pense que c'est peut-être ça vaut la peine d'élaborer. Mais parce que bon, quand même la, la psycho c'est, c'est un secteur très très point, enfin très spécifique de, de la parapsychologie euh, par rapport, euh, je sais pas, aux, aux manifestations médiumniques ou aux psy, ou euh, et, et beaucoup de euh, commande de recherche dans, au XXe siècle, on va porter sur la micro-PK avec des choses pas observables parce que justement, bon, l'idée c'était que c'était c'est plus, c'est plus facile à mettre en évidence que de la macro-PK évidemment, Gérard c'est Gérard, c'est de la macro-PK Enfin, bon, il, fait, il fait des effets vraiment macroscopiques enfin, qu'on peut voir à l'œil nu oui, tu dis que c'est, c'est quelque chose de physique mais enfin, est-ce que, est-ce que c'est juste à cause de cette expérience vraiment que tu as enfin, observé hein, le phénomène que la PK t'intéresse
1: particulièrement, c'est bah, disons que euh, ce qui m'intéresse euh, en général euh, et ce qui conduit à la parapsychologie en général, c'est, enfin, du moins ce qui me semble euh, dans mon cas, hein, c'est l'intérêt qu'on va porter aux témoignages que certaines personnes euh, vous rapportent. Lorsque quelqu'un euh, vous rapporte de, de, de bonne foi en apparence euh, des phénomènes qui sont de l'ordre de l'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle une expérience extraordinaire, Bon, bah, il y a deux façons de recevoir ce type de témoignage. Euh, soit vous restez neutre, soit vous prenez parti. Euh, la difficulté principale que rencontrent les gens qui, qui, qui écoutent ce genre de témoignage, c'est de garder leur neutralité, c'est-à-dire une ouverture d'esprit qui leur permet de se dire, en même temps, c'est peut-être possible, dans le sens possible, c'est le reflet d'une certaine réalité, ou au contraire, se dire, c'est probablement une interprétation euh, de cette personne euh, et elle a dû se tromper, ou du moins, euh, si je lui demande de renouveler cette expérience, ça va probablement pas être capable de le faire. Et euh, moi, j'essaye de me situer exactement, euh, c'est pas facile, mais j'essaye du moins, euh, sur la ligne euh, de démarcation qu'il y a entre ces, ces deux tendances, à vouloir croire avant tout à quelque chose avant de comprendre un phénomène ou euh, comprendre comment un témoignage a pu euh, nous parvenir.
0: Voilà, bon, l'approche réductionniste classique, celle, de, celle adoptée par les sceptiques et les esthéticiens c'est de dire que que les, psy- les psychokinés sont en fait des des voyants enfin pseudopsychiques c'est-à-dire des, des gens qui pseudo psy pseudo psy mais je sais même pas si on emploie ça dans la littérature généralement ils emploient juste pseudo-voyants en général quoi, pour toutes les catégories de phénomènes mais euh, où on dit bah, en fait c'est soit c'est des gens qui qui se trompent euh, qui s'illusionnent eux-mêmes pour des raisons x ou y comme tu l'as évoqué soit alors on est face à des des gens qui cherchent à nous tromper via des des tours d'illusionnisme. Euh, donc, je voulais te demander un peu, qu'est-ce que tu penses de, de cette approche réductionniste et pourquoi tu n'y adhères pas, ou euh, où est-ce que tu adhères, mais... Enfin, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Si on parle de l'approche... Euh, voilà. bon, il y a aussi quelque chose qui, qu'il faut mettre euh, qu'il faut mettre sur la table à un moment donné, c'est quelle est la distinction qui est faite entre le les tenants du scepticisme, du scepticisme scientifique, si on si, si on va dans le meilleur côté de, de, de cette approche, euh, de l'approche zététicienne, et notamment de l'approche zététicienne historique, qui pour des raisons totalement personnelles, d'ordre moral hein, et humaniste et politique, est complètement à l'encontre de ce que de ce que moi je défends comme valeur. Hein. Donc déjà je, je, il faut faire aussi la différence entre sceptique, zététicien et et, et scientifique, sceptique, c'est encore un degré euh, supplémentaire. Euh, bon, Une fois qu'on a compris la distinction qu'il peut y avoir entre ces différentes tendances, euh, bah, je dirais que le réduction...
0: Juste, juste parce que même moi, je ne suis pas très sûr de ce que tu veux dire. Développe un peu sur l'aspect, euh, pas les valeurs euh, que, auxquelles tu ne bah, je pas. Je ne suis, bah, suis pas très clair sur ce que tu veux dire par là.
1: Historiquement, euh, le, le mouvement zététique est un mouvement qui est proche des tendances euh, négationnistes, euh, et révisionniste, donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête euh, lorsqu'on évoque le terme de zététique c'est pas un terme qui est anodin
0: tu, tu parles de euh, comment il s'appelle encore J'ai oublié son nom. il faut te dire comme, comme, comme je l'apprécie, je ne sais même plus comment il s'appelle euh, Paul-Éric Blanc-en-Rue, c'est ça que tu veux évoquer le, le, le cercle zététique euh, Paul-Éric Blanc-en-Rue etc
1: voilà, le cercle zététique, par exemple, euh, a encore un site qui tourne sur lequel on peut trouver des vidéos euh, foncièrement négationnistes et révisionnistes. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui évidemment, euh, est inacceptable, tant sur le plan de la science que sur le plan de, de la morale euh, humaine et républicaine tout court. Hein. Bon.
0: Euh, non mais là, juste pour quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne doivent pas savoir ce genre de choses. Enfin, j'ai dû l'évoquer dans un épisode ou l'autre, mais... Oui, c'est les, c'est les dérives de, de, du cercle zététique et particulièrement de, de Blanc-Rue. Et c'est vrai que... Bah d'ailleurs, c'est pour ça que l'observateur zététique est né. C'était par scission avec le cercle zététique à cause de ces dérives. Enfin bon, juste Moi, ma position, c'est que tu, tu as raison sur le cercle zététique et particulièrement Blanc-Rue, mais bon, c'est c'est qu'un individu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça ne représente pas tous les zététiciens
1: ou la zététique en général. Non, c'est pour ça que je fais la distinction. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le terme zététique, lui, quand on raisonne en termes de, 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 de portée du terme sur le grand public, peut avoir un impact très négatif pour, pour, pour des gens qui, au, au final, ne sont pas forcément, eux, de mauvaises personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vite fait de faire des amalgames. Euh, c'est comme quand on prononce le mot euh, « voyant », par exemple. Ça veut rien dire, en fait. Ben, un sceptique, pour moi, c'est un peu pareil. Quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose, ouais.
0: OK, je vois, je vois. <rire> Euh, Je t'ai interrompu, je sais pas si tu sais reprendre le cours de ta pensée, mais sinon
1: Euh, on parlait de l'approche réductionniste euh, défendue par euh, donc un certain type de de, de sceptiques. Euh, moi, je suis pas là pour me substituer aux sceptiques. Euh, chacun est, est libre de penser ce qu'il veut. Euh, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'avoir une approche réductionniste, mais euh, du point de vue de la démarche scientifique, la démarche scientifique professionnelle et la démarche scientifique de pointe, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, communément la, la bonne et honnête science. Voilà. Après qu'une expérience soit montée avec des a priori sceptiques euh, ou pas, euh, je dirais que ce n'est pas vraiment un problème parce que si on s'inscrit une fois de plus dans une démarche scientifique professionnelle et, et honnête euh, bon, bah, les croyances des scientifiques parce que les, les, les scientifiques sont à mon avis comme tout le monde, ils projettent sur euh, euh, leurs expériences et d'une certaine manière leurs hypothèses euh, une part de leurs croyances moins ils en ont, moins ils peuvent influencer le cours de l'expérience bien entendu mais c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de croyances, tous les êtres humains ont, ont des croyances la difficulté, c'est d'être capable euh, de monter des expériences et des protocoles expérimentaux en s'affranchissant d'un maximum de ses croyances, c'est-à-dire en étant le plus neutre possible vis-à-vis de l'objet étudié.
0: Je, moi, je, j'aurais tendance à dire que c'est vrai que beaucoup de scientifiques se basent sur la, la sur la littérature et que bon, on a quand même mis en évidence. enfin. Non, évidemment, prou- c'est un prouvé que tous les psychokinèses sont des pseudo c'est impossible, puisque c'est comme prouver que, que tous les ovnis sont, sont d'origine euh, prosaïque, c'est c'est, un, c'est infaisable, mais, mais euh, je veux dire, il y a quand même eu beaucoup de cas, entre autres le, le célèbre Uri Geller, euh, qui a été euh, sure. surpris en flagrant délit de tricherie, enfin même avec des caméras sur Youtube, il y a des, il y a des vidéos bien faites où on voit comment, comment Geller euh, tord par psychokinèse les cuillères, mais il le fait avec ses mains, ou... Enfin, il utilise différentes stratégies bien connues des illusionnistes. Euh, je veux dire, le, le, le scepticisme, il vient aussi de la lecture de la littérature. Mais euh, enfin, je, euh, Par exemple, bon, Uri Geller, enfin, je ne sais pas si tu connais un peu, mais euh, bon, qu'est-ce que tu en penses et Est-ce que ça, ça ne devrait pas nous faire euh, avoir un, un scepticisme euh, de bonne à loi, le fait qu'on a déjà documenté des cas de psychokinèse
1: qui, qui trichent bah. Je pense que la la réaction humaine par rapport à un cas de triche, elle est partagée par un bon nombre de personnes, c'est-à-dire a priori, on on veut rejeter tous les phénomènes qui, par le passé, nous ont produit des émotions négatives. Donc c'est normal que face à un cas de triche avéré, a priori, on pense que bah, il faut être méfiant sur les autres cas qui viennent. Et c'est là où, où il ne faut pas commettre l'erreur. C'est-à-dire que chaque nouvelle expérimentation euh, doit être reconduite avec un œil neuf et toute la difficulté est là. Euh, la littérature, c'est une chose, mais les sciences expérimentales n'ont pas besoin de littérature pour avancer, euh, vu que chaque expérience est un perpétuel renouvellement
0: mais bon euh, dans la perspective quand même euh, dans cette perspective là enfin celle que j'exprime par exemple James Randi dirait oui mais bon si vous faites une expérience de ce type là c'est quand même très important d'avoir un magicien ou enfin un un illusionniste qui est le plus compétent possible pour être capable de détecter enfin c'est parce qu'on est les sceptiques diraient en tout cas euh, qu'on ne sait pas qu'on parce qu'on est capable de faire une expérience de physique ou de chimie etc c'est parce qu'on a une formation en sciences exactes qu'on est compétent pour être capable de contrôler des, eff- des effets d'un illusionniste expert ou plus ou
1: moins expert. Oui, c'est pour ça qu'on peut tout à fait prévoir euh, d'intégrer euh, comme consultant extérieur euh, des illusionnistes euh, qui sont euh, qui sont reconnus. La difficulté euh, de l'illusionniste, c'est qu'il ne faut pas que euh, cette personne qui est aussi un être humain, donc qui a sa propre euh, projection de croyances et, et, et qui est limitée par ses propres compétences, ne devienne l'expert qui, d'une certaine manière, va décider si l'expérience qu'on est en train de monter euh, va être décisive ou non. Euh, ce qui rend une expérience décisive, c'est euh, le protocole qui a été mis en place pour aboutir à l'observation et éventuellement à la conclusion qui en est tirée après, sachant que la conclusion est déjà une interprétation euh, de résultats euh, objectifs ou, ou qui tendent à être objectifs. Donc, pour remiser ou, ou, ou miser le compte-rendu d'une expérience sur une seule personne, euh, c'est déjà prendre un gros risque avec euh, l'objectivité scientifique. Surtout que les expériences dont, dont on parle concernant Yuri Geller ont été menées à une époque où il était difficile euh, de concevoir des caméras suffisamment petites ou suffisamment nombreuses pour multiplier les angles de vue sur une scène, notamment euh, l'objet euh, que le psychokinète, en l'occurrence ici, est, est censé euh, déformer, déplacer, je ne sais quoi encore. Euh, maintenant, euh, cette question-là, euh, la technologie nous permet de la régler très simplement. Euh, dans le protocole expérimental qu'on est en train de, de montrer il est prévu d'avoir au minimum 5 à 8 angles de vue différents euh, et en plus il euh, faut quand même être très très clair euh, les sujets, les pratiquants de l'ATK qui euh, accepteront donc de participer à ce protocole auront la consigne express de à aucun moment toucher le dispositif c'est-à-dire que là il ne s'agit pas simplement de savoir s'il y a une manipulation qui conduit à euh, la substitution d'un objet ou à l'introduction dans le dispositif expérimental euh, d'une fraude. Non, euh, là il s'agit simplement de montrer clairement qu'à aucun moment euh, le sujet TK, euh, le psychokinette n'a pu toucher euh, le dispositif. Et forcément, euh, comme on est en train de montrer ou chercher à observer un phénomène qui se passe à distance, on ne va pas autoriser euh, la personne à se servir de cela. Ça serait euh, ça sera un non-sens expérimental pour nous. Maintenant, euh, si on revient sur la littérature et l'état de, de l'art et de la science euh, en ce qui concerne la psychokinèse, moi je préfère, plutôt que de parler de Yuri Geller que je ne connais pas, euh, parler de Jean-Pierre Girard, que je connais mieux, euh, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer au moins à deux reprises et avec lequel j'ai eu euh, des heures d'entretien. Euh, bon, Ici, on se réfère aux travaux que le professeur Crussard a publiés sous forme d'articles dans la revue de la métallurgie et qui sont encore disponibles. Euh, il devient très difficile de critiquer la manière dont le professeur Crussard a monté ses expériences et euh, ses conclusions sont difficilement attaquables, dans le sens où, où il n'y en a pas en fait. Il ne tire pas de conclusion, il se garde bien de dire euh, « Monsieur Girard euh, est un psychokinette ». D'ailleurs, il faudrait encore définir le terme de psychokinette, euh, définir le psy, définir la TK, tout ça c'est pour l'instant encore, à mon sens, complètement impossible et illusoire, parce qu'on ne sait même pas. Euh, Les phénomènes qui sont en en jeu lorsque les les observations sont menées. Par contre, ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper, euh, évidemment, les expériences mériteraient d'être renouvelées euh, plus d'une fois, mais Crussard, de son côté, a quand même mené des expériences sur des dizaines. Euh, d'échantillons, hein, pour les gens qui, qui connaîtraient pas encore cette expérience-là, c'est, c'est très simple, hein, c'est, c'est des barreaux de, d'alliage métallique qui sont placés dans des tubes de verre euh, scellés et sur lesquels euh, Jean-Pierre Girard devait, donc euh, soi-disant, euh, exercer une, une action euh, télékinésique dans le but de déformer le, le barreau qui s'y trouve. Voilà. Donc, euh, ces expériences-là avaient été réalisées avec euh, la présence d'illusionnistes. Euh, c'était pas Randy, mais je crois que c'était ranquis, le euh, Français. Euh, et les conclusions d'observation euh, sont sans appel. Hein. Il y a une vingtaine de, d'éprouvettes qui ont été donc euh, tordues. Et à aucun moment, euh, la fraude n'a pu euh, rigoureusement et très honnêtement être suspectée dans ce, dans ce cas-là, en tout cas.
0: Oui, il y a d'autres points qui m'intéressent aussi euh, que je voudrais aborder avant qu'on me clôture mais il y, a la, il y a la question de mettre à l'aise les, les témoins les, pas les témoins je, je, c'est le, l'enquêteur revenu qui parle non mais pas les témoins, les, les psychokinèses parce que c'est vrai que c'est, c'est toujours délicat euh, euh, Enfin bon, les, les sceptiques insistent toujours sur euh, qu'il y ait des contrôles suffisants mais en même temps c'est clair que si le, le psychokinèse n'est pas assez à l'aise il va arguer que euh, bah, qui peut pas produire l'effet à cause du, de la pression, bah, hein. alors évidemment on peut interpréter ça de deux façons en disant bah oui s'il n'est pas suffisamment à l'aise euh, ça l'empêche de, de produire le phénomène authentique ou bien c'est parce qu'en fait euh, les, les, les contrôles l'ont empêché de, de, de réaliser les tours d'illusionnisme qu'il souhaitait faire. Euh, bah, bon euh, voilà, qu'est-ce que toi tu c'est quoi ton point de vue sur le mettre à l'aise les, les psychokinèses
1: bah, déjà, il faudrait euh, que les expérimentateurs euh, qui s'intéressent à ces phénomènes-là comprennent que euh, plus que dans toute autre expérience scientifique, hein, je dis bien que, que toutes les expériences scientifiques sont euh, cautions à l'effet expérimentateur, c'est-à-dire qu'un expérimentateur, euh, comme au titre de l'observation pure, n'est jamais neutre dans une expérience, et eh bien, a fortiori dans une expérience euh, de TK l'expérimentateur ne peut pas être neutre. C'est-à-dire que l'expérience l'inclut aussi en tant que sujet d'expérimentation. Et ça, il y a beaucoup d'expérimentateurs et de scientifiques qui ont du mal à l'admettre parce qu'on a une tradition dans notre culture scientifique française qu'il y a d'un côté l'objet d'étude, Euh, ou le sujet, euh, si c'est un un sujet dit euh, psy, et de l'autre côté, bah, l'objectivation du phénomène avec le scientifique euh, qui prend ses distances euh, avec euh, l'objet d'étude. C'est une vue de l'esprit qui n'a plus aucun sens maintenant, il faut discuter avec les chercheurs soit en mécanique quantique, soit en en neurophysiologie, pour le comprendre, Euh, toute forme d'interaction, au titre de la théorie de l'information par exemple, si on on doit commencer à à mettre des mots sur sur ces phénomènes-là, on ne peut pas ne pas transmettre d'informations à partir du moment où on est mis en interaction avec quelqu'un ou avec quelque chose. Donc, Mettre à l'aise le sujet, c'est une chose qui est évidemment importante, mais il faut savoir à quoi ça renvoie. Ça veut dire mettre à l'aise le sujet, mais le mettre à l'aise par rapport à quoi Le sujet, il est à l'aise, il ne demande rien à personne. Si vous ne venez pas le chercher, il sera chez lui en train de faire ses, ses, ses exercices de méditation qui aboutissent à, à de la TK, et il ne demandera rien à personne. C'est pour ça que d'ailleurs que la plupart des, des sujets TK... Euh, reste extrêmement discret, parfois même vis-à-vis de leur propre famille, pour que justement, ça reste une action méditative. Donc il faut savoir que quand vous allez chercher un sujet TK pour le placer dans un laboratoire, c'est comme si vous sortiez en quelque sorte un poisson hors de l'eau. Est-ce que vous pensez que vous pouvez observer un poisson de la même manière quand il est dans l'eau, ou quand il est sorti de l'eau On a beau faire tout ce qu'on peut pour mettre à l'aise un sujet, de toute manière, vous le sortez de son environnement, ce qu'on appelle l'écologie du sujet, vous le sortez du milieu dans lequel il a l'habitude de pratiquer. C'est, c'est, c'est juste une évidence pour moi que ça ne peut pas être neutre par rapport au phénomène que vous tentez d'observer. Donc, mettre à l'aise de chuser, ça veut déjà dire être soi-même à l'aise avec le sujet d'étude pour que vous soyez le moins influent possible et que vous ayez moins de parasites, vous soyez la, la source de parasites la, la plus faible possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, lorsqu'on étudie les phénomènes euh, dits euh, télékinésiques. Euh, adopter euh, une posture bienveillante à l'égard des personnes qui acceptent de vous montrer ce qu'ils font euh, tout simplement parce que euh, si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas cet œil bienveillant, attention quand je dis bienveillant ça ne veut pas dire qu'il faut pas être euh, rigoureux dans la manière d'observer les phénomènes bien au contraire parce que euh, après, on, on, il y a toute la question de la, de la dissonance cognitive qui peut qui peut venir se, se greffer sur les comptes rendus de, d'observation et voire même se projeter sur les hypothèses dès le, dès le départ. Bon, enfin, ça, c'est une autre question. Euh, mais lorsque vous euh, approchez un sujet psy, que, que vous êtes en, en, en relation avec lui, vous l'influencez. Et cette influence-là peut avoir soit des effets qui vont... Euh, être traduit par des observations positives euh, lors d'un, de la production d'un phénomène PK, soit au contraire se traduire par une absence de phénomène. Et, et effectivement, après la conclusion, euh, tout est biaisé, parce que vous partez du principe que parce que le phénomène n'a pas eu lieu, alors c'est que le phénomène n'existe pas. C'est, c'est une euh, erreur logique courante, grossière à mon sens, mais courante. Je
0: dirais que le raisonnement est plus compliqué que ça, parce que si on met en place un dispositif qui est qui est destiné à empêcher un certain nombre de stratégies d'illusionnistes et que le phénomène se produit après, on peut faire l'hypothèse qu'il ne s'est pas produit parce qu'on a réussi à empêcher les trucages d'illusionnistes d'être, en, d'être réalisés. Euh, oui, j'avais encore une autre question euh, sur les, les mobiles, en fait. Euh, euh, donc euh, Girard utilise des mobiles euh, en, fait, en fait moi j'étais pas très familier avant que tu m'en parles de, même, même pas du tout en fait parce que j'ai beaucoup suivi Uri Geller euh, parce que bon dans le milieu anglo-saxon c'est quand même un des psychokinèses les plus célèbres euh, mais lui il fait pas de il utilise pas de mobiles euh, bon, il fait des torsions de cuir des déplacements de de compas, euh, ce genre de choses, redémarrer des horloges, enfin ce genre de choses, mais pas des mobiles. Je, je me demandais si, si tu pouvais un peu parler de ces mobiles euh, pour les auditeurs et puis éventuellement même d'o- d'où ça vient dans le débat, euh, parce que je, j'ignore,
1: euh,
0: j'ignore d'où ça vient, euh, que, comment, quand le, comment les petits si tu le sais, ont, ont été amenés à utiliser ce genre de mobiles
1: Alors, donc il existe plusieurs types de mobiles, il faut savoir que On est encore au stade préliminaire hein, de de l'observation et de la compréhension des des phénomènes dits T.K. du moins tels que les sujets eux-mêmes la vivent, mais on s'approche petit à petit quand même d'un on se rapproche d'une pratique méditative, c'est-à-dire que une hypothèse serait que le sujet, la personne, rentre en méditation euh, analogue à ce qu'on peut retrouver dans la méditation indienne. Et euh, au travers donc d'une concentration et une détente corporelle complète, hein, c'est pas simplement dans le cerveau que ça ça se passerait. Hein, je parle au conditionnel, bien sûr. Il euh, y a comme qui dirait une espèce d'extension euh, de la conscience de soi qui va au-delà du corps. Et c'est c'est comme ça qu'en tout cas qu'ils le décrivent. Et cette extension au-delà de leur corps. euh, leur permettrait d'englober dans leur champ de conscience bah, des objets euh, qui sont plus ou moins familiers, avec lesquels les sujets sont plus ou moins familiers. C'est pour ça que euh, les sujets produisent plus facilement des phénomènes, euh, des objets avec lesquels ils ont été en contact. Et donc, partant de de là, les les sujets TK euh, ont pour habitude de pratiquer de la TK sur des objets qu'ils ont euh, dans dans leur environnement proche. C'est pour ça qu'on va trouver des, des, des vidéos sur Internet, attention, hein, je ne parle pas de preuves scientifiques, mais juste de témoignages vidéo, qui vont euh, montrer des sujets en train de faire une action sur un livre, sur une feuille de cigarette, euh, sur un gobelet en papier, euh, tout un tas d'objets relativement euh, légers, mais pas forcément légers. Hein. Ça peut être des, des livres qui sont posés en équilibre et qui vont être déséquilibrés et, et qui vont tomber. Mais quelque chose qu'on trouve dans leur environnement proche. Donc naturellement, un sujet va se munir d'objets qu'il a à sa disposition. Et euh, les pyramides, les mobiles par exemple, c'est à ma connaissance, hein, mais je peux me tromper euh, là-dessus, Jean-Pierre Gérard, qui la première fois les aurait utilisés, en euh, s'appuyant sur des des couvercles, euh, des opercules de boîtes de de chocolat en poudre ou de café en poudre. Donc euh, voilà, sans citer de marque, vous prenez une opercule de de boîte de, de café soluble par exemple. Euh, vous la pliez euh, en deux et après encore en deux vous obtenez donc une espèce de petite pyramide hein, un, petit, un petit polygone et vous le placez sur euh, la pointe d'une aiguille qui est elle-même enfoncée dans un support qui en général est un bouchon alors bien sûr c'est pas avec ce type de dispositif exactement stricto sensu qu'on va travailler dans notre expérience mais ça s'en rapproche en tout cas et euh, le système est placé en équilibre et euh, évidemment euh, il est immobile. Euh, les forces euh, entre guillemets classiques connues euh, s'étant complètement équilibrées, vous avez le mobile qui ne bouge pas. Et euh, l'objectif donc du, du tétiste euh, va être d'induire un mouvement euh, sur cet objet-là et, et l'induction de ce mouvement va lui procurer une sensation de, de plaisir euh, qui s'approche donc d'une espèce de, de, spiri- de plaisir spirituel qui, qui, qui peut rappeler euh, ce éprouvés par les méditants par exemple comme euh, les moines principalement donc après on peut imaginer différents types de mobiles donc le, le mobile en aluminium parce que les, les opercules des boîtes de café sont dans ce matériau là mais ça peut être des mobiles dans des matériaux complètement différents euh, du papier du bois euh, du verre et dans le cadre de nos expériences euh, que nous avons menées, les mobiles auront une forme euh, assez particulière, qui seront hémisphériques. Donc des mobiles hémisphériques en PET, c'est du, du plastique euh, complètement euh, amagnétique euh, et transparent, euh, de manière à ce qu'on puisse exclure euh, les phénomènes liés euh, au magnétisme, bien sûr, euh, mais également à, à la pression euh, radiative photonique, euh, voire même aux phénomènes de convection qui sont souvent incriminés dans dans, dans les expériences. Donc voilà, après on peut peut-être euh, évoquer rapidement euh, la manière dont on compte procéder, euh, donc dans le cadre des, des expériences que, que nous menons. Euh, l'objectif, ce sera évidemment d'avoir... euh, des des mobiles témoins, c'est-à-dire des mobiles qui ne devront pas euh, bouger. Ça permet de faire une distinction entre euh, la zone sur laquelle le téliste va agir euh, et et être certain que ce n'est pas une force extérieure ou un bruit parasite qui vient donc euh, faire bouger le mobile, et le dispositif, donc, constitué du mobile sera isolé sous une cloche de verre. Et au fur et à mesure, on va avoir un protocole qui va graduer les, les, les difficultés et, et pour le techiste. C'est-à-dire que ça va se traduire par une, isola- une isolation des forces physiques classiques connues de plus en plus poussées. Euh, donc, on va éviter, évidemment, toute forme de vibration mécanique. On va éviter les phénomènes de convection, euh, en notamment euh, faisant un vide de plus en plus poussé dans l'enceinte, parce que les phénomènes de convection sont liés aux mouvements courants d'air qui sont induits par par la chaleur euh, principalement. Euh, On va aussi également euh, prévenir les phénomènes électrostatiques en plaçant le mobile dans une cage de de faraday pour éviter que bah, des petites charges électriques puissent venir mettre en en mouvement le, le mobile. Et une fois qu'on aura fait tout ça, bah on aura a priori euh, de bonnes euh, conclusions, du moins des bons compte-rendus d'observation à faire, euh, à savoir, est-ce que dans un environnement isolé, de telle et de telle manière, que nous décrivons le plus précisément possible, est-ce que nous avons euh, observé des euh, mouvements de rotation euh, ou pas C'est aussi simple que ça.
0: Et pour terminer, je vais quand même poser la question de la... Bon, je... C'est pas ma façon à moi d'argumenter, mais certains argumenteraient certainement en disant Mais oui, mais il euh, n'y a pas de théorie de la psychokinèse, on n'a pas de modèle explicatif de, de, en physique de comment est-ce que, est-ce que ça pourrait se produire. Donc, euh, est-ce que ça vaut Enfin, ils il se baseraient sur ça. Bon, c'est vrai que moi je dirais Oui, la plausibilité antérieure est, est faible, que ça existe, parce qu'on n'a pas de modèle qui le prédit, mais pas, mais pas nul évidemment, puisqu'on ne peut jamais être certain à 100% que quelque chose n'existait pas. Mais. Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui évoquent le fait qu'on n'a pas de, de théorie Enfin, évidemment, parce que je sais qu'en parapsychologie, il y a des spéculations. mais Généralement, on parle de physique quantique, mais pas tellement pour la psych pk mais plutôt pour le psy. Donc, je sais même pas trop ce que tu, ce que tu pourrais évoquer comme théorie pour le, la PK. Mais bon, qu'est-ce que tu réagirais à ça
1: Bah, C'est vrai que... Euh... Le psy, déjà, euh, avant de souffrir de l'absence d'une théorie, devrait euh, commencer par euh, s'équiper d'une définition qui soit consensuelle. Euh, Comme je disais au début de de l'entretien, quand vous parlez de psy, vous parlez de quoi Moi, je ne sais pas. Je je, ne peux pas prétendre que le psy ou que la TK existe dans la mesure où je ne sais même pas la définir et la décrire je pense qu'il faut revenir à un niveau de consensus intérieur et se mettre déjà d'accord sur euh, ce qu'on observe, c'est-à-dire, euh, grosso modo, des personnes, hein, la plupart du temps, euh, ce sont des, des gens qui produisent les phénomènes, même si les euh, expériences par le passé, notamment celle du docteur Peok, ont pu montrer que des animaux étaient potentiellement, susceptible de produire aussi des, des observations liées à ce type de phénomène. Et si on se cantonne à, à l'expression humaine des phénomènes T, si, euh, voilà, ce qu'on arrive à dire, c'est qu'il est difficile de dissocier un être vivant des phénomènes qui sont observés. Euh, y compris dans les cas de Poltergeist, d'ailleurs, où les enquêtes, euh, notamment celles de Bender, euh, montraient la plupart du temps qu'une personne était à l'origine, ou pourrait être à l'origine, de certains phénomènes qui rappellent hein, les phénomènes de TK, bien sûr. Euh, donc euh, l'ATK, le psy n'a pas de théorie mais est-ce qu'on, av- est-ce qu'on a besoin d'une théorie euh, pour tirer euh, des comptes rendus d'observation je ne pense pas parce que euh, la science depuis euh, la renaissance a fonctionné de manière empirique euh, énormément de progrès ont été réalisés par cette, euh, cette méthode là et euh, il y a encore plein de découvertes scientifiques qui sont faites d'une méthode euh, qui sont faites de façon complètement empirique notamment en pharmacologie par exemple où de nouvelles indications pour des médicaments sont trouvées tout simplement à partir de méta-analyses qui nous permettent euh, enfin qui permettent aux au, au médecins euh, bah, de trouver de nouvelles indications aux médicaments en fonction des résultats liés à des guérisons donc on observe le nombre de personnes qui sont guéries et on leur demande quels médicaments elles ont pris et on en déduit que tel médicament a potentiellement une indication favorable pour tel type de maladie euh, si on devait théoriser euh, l'emploi d'un médicament avant sa mise sur le marché, ça serait juste une tâche complètement impossible. Donc si des sciences aussi importantes pour nous euh, que la pharmacologie fonctionnent déjà de manière empirique, je ne vois pas en quoi ça pose un problème que euh, les sciences qui étudient les phénomènes dits paranormaux, les expériences extraordinaires, euh, fonctionnent de manière analogue.
0: Très bien, ben je suis suis venu au bout de mes questions. Euh, Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais évoquer, qu'on n'a éventuellement pas évoqué. euh...
1: Non, je pense que pour continuer euh, cette réflexion, euh, j'inviterai les les auditeurs à se rapprocher euh, bah, de certaines références, hein, qui sont par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les comptes rendus d'expérience du professeur Crussard sur euh, les torsions de métal par Jean-Pierre Girard. Euh, il y a le site de Jean-Pierre Girard sur lequel aussi, on peut trouver des informations. Alors évidemment, ce sont des informations qui sont très subjectives. Hein. On ne parle pas ici de euh, de compte-rendus expérimentaux euh, forcément rigoureux. Hein. C'est c'est Jean-Pierre qui, qui présente son travail, sa vie. Donc forcément, c'est connoté, euh, c'est, c'est psy, mais c'est quand même une source d'information qui peut être intéressante. Euh, et puis sinon euh, bah, j'invite évidemment euh, les auditeurs à à nous revoir euh, nous rentendre dans quelques mois lorsque nous aurons des des comptes rendus euh, de nos expériences et de nos observations à produire parce que comme je le disais euh, moi je ne m'attends pas à un résultat plutôt qu'à un autre mais quoi que soit le résultat euh, nous en parlerons et et nous produirons euh, bah, un compte rendu très exhaustif et très rigoureux de ce que nous avons fait
0: oui, tiens pour pour conclure, je me disais mais les, les stages de de Gérard, c'est pour faire de pour entraîner les gens à devenir des psychokinèses eux-mêmes ou enfin, ma question c'est pas ça mais c'est, est-ce que toi tu as déjà essayé de produire des effets de psychokinèse
1: Alors, euh, bon, déjà pour parler exclusivement des stages de Jean-Pierre, non, c'est pas des stages qui ont vocation à former des psychokinètes. Euh, l'approche telle que moi je l'ai, je l'ai vue et, et telle que je la connais de, de Jean-Pierre lui-même, c'est pas d'avoir un suivi avec les gens, et si on part du principe que euh, les phénomènes psychokinétiques sont de vrais phénomènes, il euh, y a une chose qui est quand même sûre, c'est que parmi tous les psychokinètes, Jean-Pierre Gérard reste une exception dans la mesure où il est le seul à ma connaissance à ne pas s'entraîner sur les effets qu'il produit. Tous les psychokinètes que j'ai été amené à rencontrer euh, travaillent au minimum une à deux heures par jour euh, pour produire des phénomènes qui sont de moindre importance que ceux que Jean-Pierre Gérard est est capable de produire, du moins de ce que j'en ai vu pour l'instant. Donc déjà, euh, on peut parler de, de, de sujets particulièrement doués. Et euh, Jean-Pierre Girard, comme toutes les personnes douées, n'est pas forcément le mieux placé pour euh, expliquer à quelqu'un qui arriverait et débarquerait dans la pratique de l'ATK pour y arriver. Tout simplement parce que pour lui, c'est tellement naturel qu'il a du mal à mettre des mots sur la façon dont dont il s'y prend pour y y parvenir. Euh, Alors que euh, les autres personnes, les autres pratiquants de l'ATK avec lesquels nous collaborons, eux ont une démarche qui est très active euh, et qui doivent verbaliser beaucoup de choses pour que nous, qui ne sommes pas des pratiquants de l'ATK, et moi le premier, je ne pratique pas l'ATK, euh, déjà parce que je n'ai pas la patience de le faire et ensuite parce que je, je m'interdis de le faire dans le sens où je veux rester le plus neutre possible par rapport aux, aux expériences que je suis en train de mener. Euh, mais il y a des méthodes d'extraction de l'information, comme on les appelle, Euh, qui sont euh, conduites par des des spécialistes, euh, notamment des des psychologues et et des neurophysiciens qui ont pour euh, vocation d'extraire de personnes, de témoins, des informations en utilisant des méthodes qui qui permettent de faire des corrélations entre l'état physique d'une personne telle qu'elle la ressent et euh, des phénomènes euh, ou des, des comportements qui sont euh, objectivables c'est-à-dire observables depuis l'extérieur
0: Très bien, ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le balado pour nous parler de tout ça
1: eh ben, C'est moi qui, qui vous remercie hein, Jean-Michel Avec grand plaisir